Si de mitad del siglo XX para su final las catedrales de fútbol eran admiradas por su grandeza y por el número de asistentes que podían congregar, como el Maracaná, el Estadio Azteca o el antiguo Wembley, la novedad que acompaña ahora a los entrantes del siglo XXI tiene un punto característico, la innovación y la tecnología. ¿Qué nos enseñan los estadios sobre innovación? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenido. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en todo este año. Y bueno, pues ya estamos en, en, la, en la recta final. Y queremos hablar de un tema que, que es relevante en la industria y que de alguna manera se ha ido posicionando casi como un requisito en la industria del fútbol mundial. Y estamos hablando de los estadios. Eh, seguramente has escuchado o si te has enterado, si no te lo contamos, muchas de las críticas que ha recibido el Estadio Azteca para ser sede de la Copa del Mundo del 2026 es justamente de eh, el tema que no está, eh, digamos, con los estándares de calidad que ha habido en otras copas del mundo, inclusive en países que también están en desarrollo o que económicamente se podrían comparar con México o que no son de este, de este grupo de países poderosísimos, ¿no? Como el caso de, de Sudáfrica, que tenía estadios súper modernos en, en, pues prácticamente en territorios rurales en, en, en el país, es decir, fue, fueron muy criticados. Pero bueno, México, la, la capital de, de nuestro país, pues no tiene un estadio eh, que esté a la altura de la evolución de la industria deportiva. Eh, el Estadio Azteca sin duda tiene una historia infinita, riquísima, maravillosa. Hemos tenido a los mejores jugadores de fútbol del mundo, Pelé, Maradona, grandes eventos, peleas de box, grandes conciertos, historias épicas, dramáticas del deporte, etcétera pero no está a la altura de, de las nuevas construcciones. Hoy en día, la, la exigencia de la industria deportiva es la innovación en los estadios. Es decir, no basta construir un estadio nuevo, sino qué tiene dentro ese estadio que nos ayuda a hacerlo muchísimo más accesible. Es decir, la modernidad no solo pasa por eh, poder, por ejemplo, en un propio estadio tener una aplicación en el teléfono para a partir de ahí pedir comida o una bebida, sino la accesibilidad, la sustentabilidad, dos temas que son relevantes cada vez más en la industria deportiva. Y sí, hay que decirlo que en México está retrasado en estos temas, algunos no, el caso por ejemplo de el, el nuevo estadio de, de Torreón, bueno ya ni es tan nuevo, el Territorio Santos Modelo, el OmniLife, el BBVA, pues tienen eh, sí algunos elementos o muchos elementos de sustentabilidad en favor al medio ambiente, en ahorro de energía, lo cual no es poca cosa y cada vez son más necesarios estas, eh, digamos, estas, eh, estas características para considerar que es un estadio moderno. Además, sin duda, los inmuebles deportivos, en este caso que nos enfocamos en el podcast en, en fútbol, también el tema de la tecnología es fundamental. Por ejemplo, vamos a dar algunas características de qué es lo que debe de tener un estadio moderno. La UEFA, con su propia guía de estadios de calidad, muestra los puntos que deben reunir los clubes europeos para que su estadio pueda ser considerado de élite. Y estos son algunos. Por ejemplo, eh, 
tiene que tener un plan de negocios, viabilidad financiera y operativa. Es decir, no, no es construir un estadio moderno con la última tecnología si al final del día no hay una proyección financiera para ese inmueble, si no hay una recuperación de la inversión, si no hay un plan de negocios para detonar esto. Es decir, hoy los estadios dejaron ser solo inmuebles para fútbol y se han convertido en una posibilidad de ser 24-7 prácticamente en algunos casos o en algunos casos pues sí, todos los días abierto para alguna eh, actividad. El caso, por ejemplo, aquí en, en, en México, el TCM tiene oficinas, tiene gimnasios, tiene restaurantes, lo mismo, el mismo caso del BBVA, tours, es decir, hay eventos corporativos que, que se ven en el Estadio Omnilay por si quieres organizar, además de, bueno, museo, tienen ahí también su, su game room para eSport, es decir, ya hay que operarlos los 7 días a la semana para que la inversión valga la pena. Y también con este tipo de ingresos como cursos, talleres, webinars, como, como todo esto ayuda y permite que los estadios de alguna manera sean autosustentables desde el día 1. Eh, otro punto importante son las instalaciones mecánicas y eléctricas y destaca el uso de tecnología multimedia e interactiva. Esto lo hace también eh, siempre aunado como a una digamos, a, a, a una política de ahorro de energía, porque eso cada vez es más importante en la industria deportiva, no es decir, tengo la última tecnología y gasto muchísimos millones de, de euros o de dólares o de pesos para el consumo de energía. Y otro de los puntos es tener la capacidad de diseñar sistemas complejos que interactúen con dispositivos móviles personales, eh, inclusive videoconsolas, teléfonos, es decir, tener absolutamente todo para, eh, para operar y para ser sustentables en todo momento. Quizá uno de los casos más recientes y de los que me gustaría comentar, porque, porque sin duda es muy, muy atractivo, es el estadio del Tottenham, que le han llamado obviamente el Tottenham Experience, que no es otra cosa, por ejemplo, que la tienda oficial del club situada al interior del estadio, en la que además de ofrecer productos, se, eh, eh, por ejemplo, cuenta con probadores equipados, tienes obviamente la posibilidad de interactuar con todo lo que hay ahí adentro, eh, tiene, eh, está habilitado todo el estadio para personas con discapacidades motrices, es decir, no tienes que estar batallando, no tienes que estar luchando, es muy eh, sostenible en ese, en ese sentido. ¿no? Hay entradas accesibles en las que el personal debidamente preparado se encarga de transportar a los aficionados con discapacidades a 500 áreas diseñadas para ellos. 500 áreas con un espacio amplio, vallas de cristal, seguridad y, y de alguna manera pues todo esto está vigilado con un sistema que es controlado a través de un software y que bueno pues puede identificar rostros, que puede identificar eh, si hay algún conato de bronca, es decir, tiene toda la tecnología suficiente para brindar seguridad y estabilidad emocional, digamos, por, por así decirlo de alguna manera, en términos de no me va a pasar nada, qué tal si, si no puedo subir esta rampa, etcétera No hay ningún problema. Es uno de los estadios más modernos del mundo. Eh, y, por ejemplo, hay, hay un lugar que me parece espectacular, que es el Sensory Suite, eh, que es eh, un área que aísla el ruido del estadio y provee un ambiente relajado a aquellos aficionados eh, con debilidades del aspecto auditivo, por ejemplo. De eso estamos hablando cuando, cuando hablamos o cuando charlamos de un estadio, un estadio moderno. Lo mismo el, el, el caso, por ejemplo, del Wanda Metropolitano, eh, 
que por ejemplo cuenta con un área de control, ¿no? un espacio reservado con 15 expertos en temas de seguridad y vigilancia. Es decir, no son dos o tres, ni es solo la, la, la policía que cuida alrededor del estadio, sino hay 15 personas dedicadas a la vigilancia y monitoreo a partir de un, de un eh, cuarto especial ¿no? o, o un cuarto de guerra de, de seguridad, por así llamarlo, donde vigilan y donde operan y siguen los movimientos no solo de los aficionados, de lo que pasa en el campo, de lo que está alrededor, es decir, este tipo de, de, de inmuebles provee esa seguridad que por muchísimos años en Europa, eh, pues bueno, quizá no tanto a, eh, a partir de hace 10, 12 años, pero sí antes en los 70s, en los 80s, en los 90s, la, la violencia en los estadios en Europa era eh, pues muy, muy grande, ¿no? El tema de los hooligans, por ejemplo, o los radicales, en, en, en España, los ultras en España también era un problema. Hoy está mucho más controlado, ¿no? Por ejemplo, eh, este estadio Wanda Metropolitano cuenta con 900, 900 pantallas LED distribuidas alrededor del estadio, mismas que permiten al aficionado seguir de cerca cada jugada del partido si en algún momento se aparta de, de la cancha, es decir, o va a comprar algo, o va al sanitario, etcétera. Pues ahí están, no te pierdes nada y eso es parte de la experiencia. Esa es parte de la experiencia que dices, ok, pues bueno, me pierdo por alguna situación unos minutos del partido, pero bueno, yo sigo atento a través de una de estas 900 pantallas, ¿no? De alguna manera eh, es, es fundamental y es importantísimo que los equipos y los inmuebles deportivos se preocupen cada vez más por eh, la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque insistimos, y lo hemos dicho mucho en este podcast, no basta con decir, ah, pues compro mi boleto de fútbol, eso, eso pasaba hace 10 años, hoy ya no es suficiente, ¿por qué? Pues porque compites contra otro tipo de entretenimientos, otros deportes, otras plataformas, y, y la pregunta que se hace el consumidor es, ¿dónde voy a destinar mi dinero? ¿Dónde está bien invertido? ¿Dónde me divierto más? Y por eso los estadios se han convertido también en una zona de entretenimiento muy, muy grande, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con, con Enrique Candela, que es director del proyecto de telefonía de empresas, el Guanta Metropolitano cuenta con 86 salas de equipamiento de red conectadas a través de fibra en los centros de procesamiento de datos. Es decir, se trata del cerebro del estadio cuya infraestructura de conexión, escuchen, es equivalente al que poseen algunas zonas urbanas de España de hasta 100.000 habitantes. De eso estamos hablando, la capacidad de conectividad, la capacidad tecnológica del Guanta Metropolitano. Sin duda es un reto para los estadios en América Latina. Entendemos sin duda que esto tiene que ver mucho con inversión y la capacidad económica en América Latina no es como en Europa. Pero también lo cierto es que en el caso de México, por ejemplo, es necesario evolucionar hacia allá porque si bien eh, puede considerarse un gasto a corto plazo, creo que la mejor mentalidad es decir que es una inversión pues para generar muchísimos mayores recursos y tener eh, la posibilidad también de que más marcas se asocien contigo, de que sea un, un estadio que no solo opere para el fútbol, sino que opere para otras cosas, para congresos, para talleres, para restaurantes. Y ese es hacia donde van y hacia donde están caminando, obviamente, esto que le llaman la era de los estadios inteligentes. Bueno, pues esto ha sido todo en Negocio Redondo. Les agradezco muchísimo su atención. Seguimos en contacto, me, nos podemos escribir a través de Twitter, arroba el Mr. Pérez, es mi Twitter y ahí estamos en comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, les mando un abrazo y hasta la próxima. 
Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.